0: Dieses Mal bei Ernsthaft Nonsens, Feinfahrt Nummer 4. Wie können diese Menschen Politiker sein? Warum sind sie Volksvertreter und warum sind wir es nicht? Und wir gehen weiter auf unserer wilden Fahrt von komischen, traurigen, aber leider auch wahren Dingen. Und zwar, wenn man sich einfach mal die Politik anguckt. Wir gehen nicht runter auf die Kommunalpolitik, nein, da wird es noch bekloppter aber vielleicht die Bundesebene. Und wenn man sich einfach mal anschaut, was da denn alles los ist, da bekommt man doch ernsthaft Zweifel, wie genau diese Menschen sich Volksvertreter schimpfen. Das ist schon ziemlich absurd, wenn man einfach bestimmte Politiker mal betrachtet, welche Verfehlungen diese Politiker sich leisten und gleichzeitig, was ihnen alles zusteht, für immer. Und ewig, das ist unverhältnismäßig. Ja, Politiker, die eben auf Bundesebene durchaus regieren und dafür monatlich ein Nettogehalt von 15.000 Euro kassieren. Kann man so überhaupt noch Volksvertreter sein? Ich meine, okay, so könnte man vielleicht noch Volksvertreter sein, wenn man wirklich monatlich 15.000 Euro dafür bekommt, dass man eben wirklich Politiker ist und die Meinung des Volkes beziehungsweise die Meinung und die Beweggründe der Wähler vertritt. Aber dann gibt es natürlich auch noch die Politiker, die Lobbyismus vom Feinsten betreiben und letztendlich mit Lobbyismus mehr verdienen als mit ihrem Amt. Wie kann man da noch unabhängig sein? Wie kann man da noch unparteiisch sein? Und das kann ich einfach in keinster Weise nachvollziehen. Es recht nicht Regelungen, die es Politikern ermöglichen, naja, mehr oder weniger unentdeckt Lobbyismus zu betreiben, wenn Spenden erst ab 10.000 Euro offengelegt werden müssen, und das monatlich. Man kann monatlich 9.999 Euro und 99 Cent erhalten als Spende für eben seine Lobbyismusaktivität und seine Beratungsfunktion, wie es so schön immer heißt, und muss das nicht offenlegen erst ab dem zehntausendsten Euro muss man es offenlegen. Ist das nicht eine wunderschöne Regelung? Und das kann man monatlich machen, das ist vollkommen egal. Hauptsache da ist genau ein Monat dazwischen, also im Finanzjahr ziemlich genau 30 Tage. Alle 30 Tage 9999 Euro und schon ist alles okay. Und du bist vollkommen unterm Radar. Das ist doch super, da bekommt man richtig Vertrauen in die Politik in die Volksvertreter, <lacht> na super! Zum Beispiel hatte ein Politiker, ich möchte meinen, das war aus der CDU, ein, naja, Jahresgehalt von etwa äh, 130.000 Euro, nur durch seine Lob äh, Lobbyismusaktivitäten. Wenn man jetzt damit natürlich naja, sein Jahreseinkommen äh, von der Bundesministertätigkeit ein sieht bzw. vergleicht, den hat er unterm Strich mehr dafür bekommen, dass er eben Lobbyist war. Das ist ja großartig. Also man muss auch sagen, diese 15.000 Euro monatlich, das ist eben ähm, das, ja, wie soll man sagen, die Nominalmarge äh, für eben äh, Tätigkeiten. Das kann natürlich auch weniger sein. Ja, von daher hatte genau dieser Bundestagsabgeordnete äh, mit seinen Lobbyismustätigkeiten ein höheres Einkommen als eben durch seine Bundestagstätigkeiten. Das klingt sehr danach, dass dieser Politiker definitiv sehr unabhängig ist und definitiv die ja, Wünsche des Volkes vertritt <lacht> oder die Anliegen des Volkes vertritt und nicht die der Lobbyisten. Das ist ja wirklich super. Und dann gibt es natürlich auch noch solche Politiker, die sich Verfehlungen leisten und dann weder ihren Doktortitel oder ihren Professorentitel noch ihr Amt aufgeben. Das ist ja noch besser. Also ich weiß ja nicht, wie, wie das hier im normalen, im zivilen Leben läuft. Aber ich denke mal, man würde seine Doktortitel abgeben und gleichzeitig verliert man eben seine Tätigkeit. Das ist doch normal oder nicht, das ist schon ziemlich merkwürdig. Also Leute, ich sag euch ehrlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, Politiker zu sein, auf Landes- oder auf Bundesebene, aber natürlich lieber auf Bundesebene, dann würde ich das ganz ehrlich machen. Ich würde das wirklich knallhart durchziehen. Aber ich würde mir definitiv nicht so ein Ding ans Bein nageln wie Lobbyismus. Also ganz ehrlich, mir würde es ja reichen, eben einfach ein ganz normales Bundestagsabgeordnetengehalt zu bekommen von, sagen wir mal, ich weiß nicht, 10.000 Euro pro Monat. Äh, also ich weiß nicht, wem, wer da noch mehr Geld braucht, aber ich denke mal, das sollte reichen. Aber dann gibt es natürlich auch so eine schöne Regelung, dass Bundestagsabgeordnete praktisch ab dem ersten Tag ihrer Tätigkeit im Bundestag denn eben ein, wie soll man sagen, Ruhestandsgehalt oder, naja, Übergangsgebühren bekommen und das auch von bis zu 270.000 Euro. Ui, 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 ui. Also das hätte ich auch gerne. Natürlich daran bemessen, wie lange sie eben tätig waren im Amt, muss man auch wieder sagen. Aber war man, glaube ich, bloß einen Tag im Amt tätig, dann bekommt man auch schon 30.000 oder 40.000 Euro. Das ist schon ziemlich absurd. Aber sowas passiert. Genauso wie die Sachen von Dienstzimmern und Dienstfahrzeugen und Bediensteten für eben Bundeskanzler oder Bundespräsident. Ich sage nicht unbedingt, dass das definitiv abgeschafft werden muss, aber... Wenn zum Beispiel unser Herr Altkanzler Gerhard Schröder unbedingt noch ein Dienstzimmer braucht und ein Dienstfahrzeug und Bedienstete, dann ist das einfach unverständlich. Das ist nicht nachvollziehbar. Das ist völlig absurd. Der gute Mann, der ist schon ewig raus. Was will der denn noch damit? Ich meine, okay, natürlich kann man sich damit brüsten und... Ja, man kann vielleicht auf die Ressourcen zurückgreifen. Ja, warum soll man denn selber fahren, wenn man ein Dienstfahrzeug hat? Aber wenn man sich gleichzeitig auch wieder Verfehlungen leistet, eben mit unseren lieben Herrn naja, Putin, und der doch ziemlich brüderlich ist, den sollte man vielleicht einfach mal sagen, okay, ich halte mal den Mund, bin ganz kleinlaut und gebe meinen Dienst immer ab und erhebe da kein Anrecht mehr drauf. Man kann natürlich auch versuchen, das Anrecht darauf zu erheben und wird dann einfach mal vom Bundesverfassungsgericht abgeschmettert. Oder war es das Bundesverwaltungsgericht? Das könnte auch das Bundesverwaltungsgericht sein. Mensch, Mensch, Mensch. Also kann das nur irgendjemand nachvollziehen, was da los ist? Genauso wie die Debatte darum, wie viele Abgeordnete sollen denn nun im Bundestag sein? Also, ich kenne noch Zeiten, da waren wirklich 400 Abgeordnete im Bundestag. 400, also 379 oder so. Und dann ist irgendwie jährlich der Bundestag angewachsen, beziehungsweise zumindest zu den Wahlperioden angewachsen. Ja, und urplötzlich sind wir bei 730 Bundestagsabgeordneten. Warum? Wer braucht denn so viele Menschen? Wie heißt es so schön? Viele Küche verderben den Brei. Ja, also das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Umso mehr Bundestagsabgeordnete es werden, umso schlimmer wird es. Also das wird ja immer absurder. Wofür? Ganz ehrlich, wofür? Und wir müssen ja uns wirklich mal vorstellen, jeder von denen bekommt eben so ein Gehalt. Wenn auch nicht die volle Höhe, aber trotzdem bekommen die das. Das, das ist ja das Absurde. Also ich kann es nicht mehr nachvollziehen und ja, was soll man dazu einfach noch sagen? Also ich bin definitiv dafür, dass der Bundestag massiv verkleinert wird. Wirklich massiv. Ja, gehen wir runter auf eine sinnvolle Zahl 400 Abgeordnete oder meinetwegen 500 Abgeordnete, aber doch nicht 730. Wofür? Völlig unnachvollziehbar für einen Otto-Normalbürger. Da wird doch alles bloß noch kaputt geredet und letztendlich kommt eh nichts bei rum. Jedenfalls nichts Sinnvolles. Und bis irgendwann mal eine Entscheidung durch ist, ist es eigentlich auch schon wieder zu spät. Na, Gratulation. Hm. Also ich meine, Leute, okay, ich gebe hier bloß meinen Senf dazu. Aber ich denke mal, der Senf ist denn doch trotzdem irgendwie relativ gehaltvoll. Also zumindest gehaltvoller als so manche Bundestagsdebatte. Ich meine, okay, ähm, es wurde schon immer gesagt... Demokratie bedeutet eben auch streiten zu können, aber eben sinnvoll streiten. Ja, man sollte nicht darüber streiten, äh, weiß ich nicht, welches Paar Schuhe zu den Klamotten passt. Das bringt auch wieder nichts. Aber Streit ist halt auch wichtig. Aber irgendwie das, was da zerstritten wird, das ergibt auch wieder wenig Sinn. Also ich sage nur eins dazu. Ich habe den Kopf voll. Ich mache den Mund zu, Der reicht mir definitiv. Also das kann man sich ja nicht mehr anschauen. Von daher hoffen wir einfach auf das Beste, dass der Bundestag definitiv verkleinert wird, dass vielleicht auch mal eine neue Regelung in Kraft tritt, wie denn eben Bundestagsgehälter ausfallen und nicht ständig irgendwelche Diätenerhöhungen sind, weil dafür sind komischerweise immer alle zu haben. Ja, Die Diäten sollen erhöht werden. Wie viele sind dafür? Oh, 100%. Ja, das ist ja super. Also, wie gesagt, ich bin raus. Ich lege mich wieder ins Bett. Bis die Tage. Tschüss.